0: Salut Sophie.
1: Salut Florian.
0: Et bonjour à tous, euh, chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode du courrier de la Sterne. On va vous parler de ce qu'on a découvert sur les oiseaux ces sept derniers jours. C'est parti.
1: <musique>
0: Comment ça va Sophie
1: Écoute, ça va très bien, un peu fatigué, mais euh, on fait aller. Voilà.
0: Semaine compliquée
1: Semaine chargée <rire> Semaine, semaine chargée.
0: très très compliquée euh, Mais j'espère que bah, Justement, semaine compliquée Donc du coup tu vas nous parler de sommeil chez les oiseaux
1: Exactement, parce que là j'en ai Incroyable. un peu Incroyable
0: eh bah ben moi je vais parler de je vais parler de la manifestation contre la réforme des retraites. C'est bizarre, on parle plus de, on parle plus d'oiseaux. C'est ah bah c'est avoir... une émission qui qui a changé <rire> du tout au tout en l'espace de quelques épisodes. Non, non, est... non évidemment il y a un mais... rapport avec les avec les oiseaux bien sûr sinon terrible, je on ne permettrait pas d'en de, parler.
1: De chenilles fois. maintenant on parle de, de manifestation. non mais où va-t-on va Ah
0: bah loin. maintenant on parle de politique maintenant. Euh, <rire> bah tiens, je vais commencer justement par cette manifestation à Rennes. Ouais. Euh, C'est un article de 20 minutes... Euh, où euh, alors, euh, des agents de police utilisent des drones hein, pour, surveiller, pour surveiller généralement les manifestations avant ils utilisaient des hélicoptères mais la pluie aérienne maintenant se fait avec des drones qui sont beaucoup moins chers qui sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus faciles à utiliser mmh. euh, et euh, donc on est à Rennes euh, avec des manifestants euh, qui euh, eh bien, manifestaient contre, contre la réforme des retraites et euh, il s'est avéré qu'il euh, y a eu des choses qui se sont passées, euh, on va dire, de manière plutôt drôle. Puisque euh, euh, ce drone s'est fait attaquer par 4 mouettes. Euh, des mouettes qui ont attaqué en plongeant euh, vers le drone. On reviendra justement sur euh, le fait de plonger, de piquer euh, sur, euh, sur les, les drones. Ça expliquera un petit peu le comportement qu'ont eu ces oiseaux. Et euh, bon, bah, les gens, évidemment, se sont beaucoup moqués. Hein. Euh, certains en ont même fait des, des comment dire, des porte-paroles contre la réforme de retraite de ces mouettes. Il euh, y a eu quelques caricatures qui ont circulé euh, quelques jours, euh, quelques jours, quelques heures, voire même quelques jours, euh, quelques jours après. Alors. Évidemment, euh, ces, euh, ces euh, mouettes ou ces goélands, on fera, on fera le, le, le point sur la différence entre les deux, parce que c'est souvent une différence oui. que les gens ne maîtrisent pas. Euh, le point sur, sur, ces, sur ces oiseaux, bah, c'est qu'en fait, tout simplement, ils défendaient, euh, ils défendaient sans doute euh, un nid qui était à proximité, ou des jeunes qui étaient, euh, des jeunes qui étaient euh, soit à l'envol, soit immatures. Mm. Et euh, donc, le, le drone étant considéré comme un ennemi euh, par, par ces oiseaux, et ben ces oiseaux ont décidé, euh, ont décidé de, de l'attaquer euh, pour, euh, pour évidemment, euh, pour, évidemment euh, que les, les petits soient, soient à l'abri. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est extrêmement courant, mais ça devient quand même de plus en plus... Euh de plus en plus comment dire, commun ce genre d'attaque de drone. Parce qu'effectivement il y a beaucoup d'oiseaux qui, euh, qui prennent ça pour, des, pour de potentiels prédateurs ou potentiels euh, intrus. Oui, il y a plus euh, plus différence... de y a plus oui, en plus de aussi donc obligatoirement il y a de plus aussi, en plus d'attaques. Aussi, eff... <rire> aussi effectivement. Aussi effectivement. Euh, différence entre Mouette et Goéland euh, qui, est assez, euh, qui est assez facile finalement. C'est que pour le Goéland on va parler d'animal plutôt du large. Donc tout ce qui va être associé à l'océan. Alors que mouettes, on va avoir beaucoup tendance à les retrouver à l'intérieur des terres. Donc ce que vous voyez généralement en bord de mer, euh, ce sont des goélands et non pas des mouettes. Ce que vous voyez en revanche... Euh, qui traînent par exemple, bah, je sais pas si vous avez des cours d'eau à proximité de chez vous et que vous avez des lacs ou ce genre de choses là, ce sont généralement des mouettes qui y traînent, euh, voire même, des, voire même des, des rivières ou des fleuves. Euh, voilà principalement la différence entre les, les, les deux oiseaux. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter de plus, euh, Sophie
1: bon, souvent le goéland est un peu plus gros que la mouette aussi. Euh, bon, ça dépend des ouais, espèces après. On a des goélands qui sont mmh. un peu plus petits, mais, mais généralement le goéland est quand même un gros oiseau. Euh, quand on le voit de près, ça, ça marque, hein. c'est un peu plus, plus gros. Que un pigeon alors que la mouette est quand même plus petite un mmh. peu plus gracile dans sa forme euh, voilà. en france il y avait le goéland argenté ce, ce genre de choses qui sont quand même des, des gros le, bestiaux le,
0: le plus commun effectivement le goéland argenté voilà. euh, qui est euh, qui est un oiseau qui euh, bah, est reconnaissable avec euh, sa son bec orange et sa petite tache rouge oui. Euh, oui. petite tache rouge qui est pour la, pour la petite anecdote une tâche qui est utilisée lors de la nidification par les parents. Euh, c'est une tâche qui servirait justement pour les jeunes à marquer euh, à marquer leur intérêt pour la nourriture qu'apportent les parents au nid. Alors j'ai jamais vérifié cette information c'est mon professeur d'éthologie qui m'avait raconté ça, ça intéressant, Donc, Si tu as ça, des ouais. informations supplémentaires. Euh, mais ça me paraîtrait pas idiot puisque c'est quelque chose qu'on voit, euh, qu voit, qu voit chez, chez d'autres espèces. Il y avait même une étude qui était sortie l'année dernière où il y avait des points qui étaient dans le bec des oiseaux. Et euh, justement, c'était des, 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 des marqueurs pour que les parents puissent, puissent, nourrir, les, puissent nourrir les oisillons. Oui, mais ça,
1: c'était euh... une autre étude, il me semble, parce que là, du coup, c'est les parents qui vont regarder oui. euh, à l'intérieur du bec de leurs oisillons, alors que là, euh, mmh. sur le point rouge du goéland, il est à l'extérieur du bec et il est sur les parents, mmh. pas sur les petits. Ah. Donc je ne point... sais pas trop comment ça fonctionne, du coup, parce que bon, je ne suis pas trop
0: intéressé au j'ai D'après ce qu'il euh, qu m'avait raconté, d'après ce que mon professeur d'éthologie m'avait raconté, c'est en fait les jeunes qui tapaient euh, à l'endroit où il y avait la tache rouge, et les parents, du coup, euh, sachant qu'il y avait ce signal, nourrissaient le jeune euh, qui, euh, qui voulait manger. Après, je n'ai pas vérifié cette information... Peut-être qu'elle est fausse. Ah, je... En tout cas, c'est ce qui m'avait été... été raconté. Mais effectivement, ça, oh, ça, ça demandera peut... plus... Ça peut
1: être intéressant. Non, non ça peut être intéressant. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que pour nourrir un, un petit oiseau, si vous avez un oisillon, un truc comme ça, généralement, ce qui se passe, c'est que les parents vont taper sur le côté du bec de l'oisillon mmh. pour lui demander d'ouvrir le bec. Et souvent, les oisillons, quand ils deviennent un peu plus grands, ils font pareil avec les parents pour le... que le parent régurgite. Donc, ils vont taper mmh. sur le côté du bec. Donc, on n'est pas très loin de la tache rouge, effectivement. Ça peut être tout à fait ça. Mmh. Ça ne m'étonnerait pas ah...
0: Alors, des drones euh, utilisés par la police, euh, mais on a aussi euh, des drones qu'on utilise pour la surveillance des oiseaux, puisqu'il y en a quelques-uns euh, qui euh, sont affectés euh, pour ça. C'est notamment, euh, Ça commence à être vraiment de plus en plus utilisé, notamment pour surveiller des espèces menacées. Encore faut-il, évidemment, bien camoufler euh, ces drones. Et c'est pour ça que, euh, transition, euh, il y a quelqu'un, cette, euh, cette année, début d'année, euh, qui a sorti une étude qui s'appelle « Taxidermy Birds as Platform for Flapping Wing Drones oui. ». Et en gros, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert Eh bien, euh, l'objectif est de faire de la taxidermie, c'est-à-dire prendre des oiseaux qui sont morts, et euh, faire en sorte que euh, ces drones aient la forme de ces oiseaux qui soient décédés, en utilisant justement des animaux de collection, ou des animaux trouvés euh, et, conservés, euh, et conservés dans, dans, divers, euh, dans divers départements. Et euh, l'objectif, il euh, y a deux objectifs principaux, c'est comme on l'a dit, surveillance euh, des oiseaux, donc un intérêt plutôt logique, on va dire finalement, par rapport, euh, par rapport à ce qu'on qu présente. Et il euh, y a un autre intérêt euh, qui pourrait intéresser davantage les militaires, parce que ça permettrait eh bien, de réaliser de la surveillance euh, beaucoup plus euh, furtive en utilisant justement des oiseaux euh, de région que les habitants, euh, que les personnes qui sont, euh, euh, qui sont, comment dire, qui sont surveillées euh, voient régulièrement, et donc ça permettrait euh, d'augmenter la, la surveillance, euh, euh, d'améliorer euh, ce système de surveillance. Donc c'est quelque chose qui est mis en place euh, par rapport, euh, par rapport, enfin c'est quelque chose qui est mis progressivement en place. Les drones sont euh, évidemment de plus en plus utilisés également par l'armée et par les militaires, et donc euh, euh, l'objectif étant maintenant de faire en sorte qu'ils soient de moins en moins visibles. Le fait de les transformer, entre guillemets, en oiseaux, euh, est, une, <rire> est une conséquence, on va dire, plutôt logique de, de, de la volonté de, de, de passer inaperçu.
1: Ouais, bah alors pour passer inaperçu, il va falloir quand même. Parce que tu peux pas avoir un, un, un petit avion qui ressemble à un oiseau sans que. L'oiseau bat des ailes parce que ça, ça, ça ressemble à rien, sinon c'est pas un oiseau, mmh. c'est un avion effectivement. Donc il a un comportement d'oiseau à peu près normal, en rempli, repliant les ailes une fois qu'il se pose, il peut pas non plus rester tout le temps euh, au-dessus de toi avec le drone. C'est euh...
0: ça, ça qui est le plus compliqué, c'est effectivement enfin, qu'il faut simuler l'intégralité du comportement de l'oiseau. Mmh. Euh, donc le simuler en vol, ça va. Le simuler lorsqu'il se pose à terre, là, c'est déjà plus problématique. Donc, euh, Mais euh, ce sont des, des recherches qui, à mon avis, vont euh, devenir de plus en plus euh, euh, fréquentes, j'ai envie de dire, vis-à-vis -vis de... Ouais, peut-être. Vis-à-vis, justement, de, 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 de cette volonté de, de passer inaperçu. Mais c'est vrai que il y a encore beaucoup de choses à faire euh, pour les utiliser à des fins militaires. Mais en tout cas, euh, en, à des fins biologiques, ça paraît totalement, euh, ça paraît totalement possible. Ouais. Et euh, je ne sais pas si vous, vous en avez déjà utilisé des drones de votre côté pour euh, surveiller non. des oiseaux euh, ou...
1: Après, y a, y a ce qu'on utilise en drone, ça va être des, des choses qui permettent de prendre des photos après pour faire du comptage hmm. d'oiseaux. Mais euh, c'est des drones qui prennent des, des photos de, de très loin. Donc en fait, tu vois... Les oiseaux ne sont pas trop dérangés par ce genre de choses, du moins on espère. Mmh. <rire> donc à, à part ça, je n'ai pas, pas utilisé d'autres choses.
0: Ok, d'accord. Bon Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous raconter sur euh, la réforme des retraites, des mouettes et euh, de la taxidermie. <rire>
1: voilà. eh, C'est un super sujet, mais j'avoue que ça me fait penser, cette histoire d'utilisation militaire des, des, des drones déguisés en oiseaux. Euh, tu sais, il y avait cette, cette théorie du complot euh, qui avait été lancée euh, par un gars qui s'amusait un petit peu, qui parlait de « les oiseaux sont des drones euh, de l'armée
0: ». Les oiseaux n'existent pas. C'est
1: ça, les oiseaux n'existent pas.
0: <rire> Alors par contre, euh, fait, euh, fait intéressant euh, et un peu glauque malheureusement, ah. dans certains pays, euh, on utilise des oiseaux kamikazes. Euh, notamment des pigeons. Oui. Euh, puisque, donc, en fait, on attache, on attache une bombe sur le, le corps du, du pauvre pigeon. Et on l'envoie, justement, voler, euh, se, faire, se faire exploser. Euh, on utilisait aussi des pigeons pour guider des missiles lors de la Seconde Guerre mondiale. Les pigeons, en fait, tapaient un écran tapaient un point rouge sur l'écran. Et euh, le fait de taper sur l'écran permettait, justement, de diriger le, le missile. Je ne sais plus comment ça fonctionne exactement. Mais c'était aussi quelque chose qui était utilisé... Euh, euh, à des fins euh, à des fins militaires. Donc euh, oui, on a aussi des oiseaux qui sont utilisés directement à des fins militaires.
1: Bon, après euh, tout ce qui est euh, pigeon messager, ça, ça a aussi été utilisé à des fins militaires pendant le, la dernière Absolument. guerre. Hein, ça, ça, ça a aussi.
0: Absolument, oui, oui, effectivement. Certains qui sont devenus de véritables héros d'ailleurs. Euh, des vaillants. vaillants. Oui, c'est ça. Un film vaillant euh, qui euh, qui retrace justement la décoration. Euh... Enfin, le périple de d'un de, de, de ces pigeons et à la fin du film ils disent euh, combien d'animaux ont été décorés mm. et je crois que c'est 37 ou 32 pigeons je crois qui ont été décorés euh, à la fin Ouh là, si je ne dis pas, pas de bêtises je, je, je pas euh... <rire> et pour la dernière information il y a un monument aux, aux pigeons euh, de, de la première guerre mondiale qui est je crois à Lille si je ne dis pas de bêtises vous pouvez visiter aussi ce, ce monument.
1: Oh, il faut bien aller euh, voir celui-là
0: qui est en fait. euh, qui est du coup euh, dédié euh, dédié au pigeon, voilà.
1: C'est oh, bien. <rire> Bah, pas. Et en parlant bah, de pigeons par bah ouais parlant de
0: pigeon, <rire> Tu restes sur les pigeons
1: eh bien oui je reste sur les pigeons mais cette fois ci on va pas parler D'utilisation militaire du pigeon On va parler de sommeil du pigeon Parce que avant d'être utilisé le, le pigeon il doit dormir quand même Un minimum C'est eh ben, vrai que c'est <rire> Et justement comme nous En fait euh, il se trouve que les oiseaux Ont plusieurs phases de sommeil vous avez une phase de, de sommeil euh, léger, de sommeil profond, et puis de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui va souvent être associé au rêve. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent pendant cette phase-là qu'on rêve. Parfois, on a des rêves pendant les autres phases aussi, mais c'est plus courant euh, pendant le, le sommeil paradoxal. Et donc, le, ce qui intéressait les, les chercheurs là, de l'université de la Ruhr-Boschum, donc ça doit être en Allemagne, il me semble. Euh, C'était de... Ah non,
0: comme ça, oui. oui. Voilà.
1: Je ne sais même pas si je le prononce bien, d'ailleurs. On est d'accord que là, j'y vais totalement au feeling.
0: On a des Allemands qui écoutent le courrier de la CERN, je crois pas.
1: Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, faut... s'il y en a, faut il faut qu'ils nous aident pour la prononciation, parce que là, je Exactement. suis complètement paumée C'est clair pas... clairement pas mon... ma... ma zone d'expertise. Et donc, dans cette... dans cette université, les chercheurs ont décidé de s'intéresser au sommeil paradoxal chez les pigeons. Et de savoir si, pendant ce sommeil paradoxal, ils rêvaient, comme nous. Euh, parce que ça a quelques, quelques incidences ensuite sur euh, comment est-ce qu'on voit bah, les oiseaux, et puis leur relation à nous, au sommeil, enfin bref. Il y a pas mal de choses qui en découlent derrière. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'effectivement, ils avaient une phase de sommeil paradoxal, bon, ça on le savait déjà, mais pendant cette phase de sommeil paradoxal, ils avaient plus ou moins la même chose qui se passait dans leur cerveau que chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir... Euh, un, un cerveau qui va être un petit peu plus actif dans certaines zones pendant le sommeil paradoxal, et qui ressemble un petit peu à ce qu'on a chez nous quand on rêve. Donc par exemple, pendant ces phases de sommeil paradoxal, ils ont observé une activité très forte dans les régions qui étaient responsables de, normalement, la, la, la vision. C'est-à-dire tout ce qui va servir à gérer la vue et ce que vous voyez avec vos yeux. Vous savez que c'est géré après dans le cerveau, dans certaines aires, qui permettent de déchiffrer ce que vous voyez, notamment de retourner l'image, etc. Et donc chez les pigeons, pendant qu'ils dormaient, on a ces aires-là qui sont très très actives pendant le sommeil paradoxal et qui ressemblent très très fort à ce qu'on trouve chez un encéphalogramme, chez un pigeon qui est notamment en train de voler. Donc, en fait, ils en ont déduit que les pigeons étaient probablement en train de rêver qu'ils volaient. C'est quand même pas si mal. <rire> On est quand même sur quelque chose d'assez incroyable là.
0: Alors, moi, j'ai une question, parce que tu sais très bien que les oiseaux sont très alertes même lorsqu'ils dorment. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait cette zone active du cerveau C'est justement parce qu'ils sont en alerte euh...
1: Non, parce que euh, ça ressemblait okay. vraiment à ce qui, à la manière dont ils regardaient, en fait, c'est la manière dont ils euh, géraient euh, tout leur environnement visuel pendant le vol. Pas pendant qu'ils sont posés ou pendant qu'ils font autre chose, c'est vraiment un, un mouvement euh, d'yeux et, et, et du coup derrière une, une utilisation du cerveau qui correspond exactement à ce qu'ils font pendant qu'ils volent. Pas pendant les phases de repos, pas pendant le reste du sommeil non plus, parce que okay. vous avez plusieurs phases dans le sommeil, et ça, ça ne se pose que pendant le sommeil paradoxal. D'accord. Donc ça, c'est quand même... Euh, voilà. <rire> Donc ils, ils sont plutôt persuadés que, effectivement, le pigeon est en train de rêver qui qu'il vole. Et, euh, et non seulement ça, mais en plus, ils ont trouvé que la zone de l'amidale dans le cerveau donc chez les oiseaux, il y a une zone similaire à l'amygdale, je ne sais pas si vous savez un peu à quoi ça sert chez l'humain, mais en gros, c'est plus ou moins la zone où vous avez la formation des émotions, et euh, voilà, tout ce qui est relatif à vos sentiments, vos émotions, etc. C'est dans l'amygdale, dans le cerveau. Et donc chez les oiseaux, il y a une zone similaire, et notamment, euh, pendant ce sommeil paradoxal, cette zone est très très active aussi. Et ça c'est pas mal non plus, parce que ça veut dire que si effectivement l'oiseau est en train de rêver, euh, visiblement il y a de l'émotion qui se met dans ses rêves aussi. Il y a quelque chose qui se passe là. Donc on ne sait pas trop quel type incroyable. de rêve ils ont, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors C'est incroyable. Voilà, donc il y a quelque chose à, à réfléchir là-dedans, et je trouve que voilà, ça les rapproche encore plus de nous que ce qu'on pensait auparavant. Voilà. moi j'ai trouvé la news assez incroyable et pareil que nous donc, euh, ils ont aussi remarqué que pareil pendant le, le, le sommeil il y avait plusieurs phases et notamment il y a des phases pendant lesquelles euh, nous en tant qu'humains on va plus ou moins gérer euh, tous, les, tous les déchets que notre cerveau produit pendant la journée euh, c'est des phases qui ne sont pas euh, la phase de sommeil paradoxal c'est le reste du sommeil normalement qui va gérer tous ces déchets là donc il y, y a toute une mécanique qui se met en place et qui essaie d'éjecter au maximum euh, les produits dérivés de ce que vous avez produit pendant la journée. Et donc chez les pigeons, ça marche de la même façon. Il y a aussi euh, cette, euh, cette mécanique qui se met en place et qui tendrait aussi à prouver que finalement, la relation entre oiseaux et mammifère, eh ben, euh, au niveau du cerveau, c'est très très proche tout ça, parce qu'on a plus ou moins les mêmes phases de sommeil, on a du coup plus ou moins euh, les mêmes types de rêves, visiblement, euh, les émotions, enfin bref, on, on a tout qui est, qui est vraiment, si ça se généralise aux autres espèces d'oiseaux, on va avoir vraiment quelque chose entre oiseaux et mammifères qui est très très ressemblant et qui finalement nous rapproche encore plus de ces animaux.
0: Après, je, je, veux, je veux un pigeon qui rêve d'une aventure avec Chuck Norris. Hein. Personnellement, je n'ai... Euh... <rire> et pourquoi pas Et pourquoi pas, pas. C'est hyper intéressant, ce serait hyper intéressant de savoir si... Euh... Les, euh, comment dire, si les, les rêves des oiseaux, puisqu'on sait quasiment qu'ils rêvent maintenant, il y a plusieurs études qui, qui tendent à confirmer que c'est le cas, euh, savoir si ces, ces rêves sont influencés justement par ce qu'ils sont capables de, de, de voir, et donc de savoir si un oiseau euh, sauvage euh, voilà, euh, rêve de la même manière qu'un oiseau domestique, ce serait particulièrement, euh, particulièrement Ça... drôle. Euh... Comme, comme étude à voir ce qui était assez intéressant parce que euh, dans les années 60 la grande majorité des rêves que nous faisions nous, humains euh, étaient en noir et blanc pourquoi euh, parce que la télé à l'époque était en noir et blanc la télé avait justement euh, entre guillemets euh, capitalisé notre cerveau fait <rire> en sorte que celui-ci soit vraiment conscient que les rêves puissent être en noir et blanc alors qu'en réalité on est tous d'accord qu'aujourd'hui les rêves sont, sont en couleur mais pareil c'est assez intéressant de voir qu'il euh, qu y avait ça mais il y a, y, a, y a tellement de choses à voir sur les rêves c'est tellement passionnant, il y a des gens qui arrivent à contrôler les rêves, imaginons si les pigeons pouvaient contrôler leurs rêves, ce serait incroyable <rire>
1: ça oui je, Monsieur. je sais pas
0: Monsieur Pigeon qui va affronter le grand aigle royal, lui piquer une plume et revenir vers sa demoiselle et sa demoiselle qui fait roux roux, ça veut dire qu'elle est d'accord pour se reproduire avec lui. Moi, je trouve ça formidable.
1: <rire> Il y a des scénarios terribles. C'est vrai qu'on pourrait s'amuser. <rire> bon, ça, bon, en tout cas. D'autres exemples d'oiseaux qui volent. D'oiseaux qui volent euh, en qui rêve. Vole. <rire> qui...
0: D'autres oiseaux qui rêvent, pardon
1: Alors, je ne sais pas. Euh, là, pour l'instant, ils avaient fait l'étude sur une quinzaine de pigeons qui ont du coup été entraînés spécialement à dormir dans des conditions où euh, c'était plus facile pour les chercheurs pour accéder euh, à, okay. à un encéphalogramme. Mais euh, je ne sais pas si ça a été fait sur d'autres oiseaux. Euh, pour l'instant, visiblement, non. donc euh, j'espère sur des vois. corps
0: vidés, ça avait été fait. Peut-être. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le jet des chaînes, si je ne dis pas de bêtises, ou le jet bleu. Hein. Un oiseau, de, un oiseau, en tout cas, de la famille des corps vidés, je crois. Parce que ça fait depuis quelques temps qu'on parle justement du rêve chez les oiseaux. Euh, ouais. Et euh, je sais qu'il y, y, y a deux, trois études qui étaient déjà sorties là-dessus. D'accord. Euh... Je ne sais pas s'ils si ouais. étaient allés
1: aussi loin, du coup, peut-être
0: Je ne sais pas non plus. Je ne je, je sais pas du tout. Peut-être qu'ils ont juste remarqué euh, que euh, ça faisait la, le, le même encéphalogramme que... Que pour, que pour nous humains, mais je ne sais pas s'ils sont assez aussi loin de, euh, allés aussi loin pardon, dans l'interprétation. Bah, je pense bon.
1: qu'ils s'étaient certainement arrêtés au, au, aux différentes phases de sommeil, avec euh, peut-être une caractérisation du, coup, du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal chez les autres, parce que ça c'est quelque chose mmh. qu'on connaît déjà. Ce qui mmh. était intéressant après c'est de savoir okay, au niveau des rêves, comment ça se passe ou alors, euh, peut-être au mouvement des, des pupilles euh, et de l'œil, tu sais, euh, euh, où ça se contracte, ou ça se oui. rétracte.
0: Ouais, effectivement.
1: Parce que là, c'est important aussi euh, dans cette phase de sommeil paradoxal. Et puis surtout, s'il y a des émotions, euh, la pupille peut, euh, peut changer de, de taille. Hmm. Et bon, ça, ça arrive chez nous <rire> aussi, c'est ce qui se passe chez nous. Oui, bien sûr.
0: <rire> bon, en attendant, peut-être que vous, vous rêverez d'un pigeon qui vole après avoir écouté cet épisode. Euh, mais cet épisode se termine un grand merci à toi Sophie eh bien, euh, on toi rappelle euh, <rire> qu'on te retrouve sur Entracte Science pour nous parler d'oiseaux mais pas que euh, et euh, chers auditeurs et chères auditrices nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la sterne vous pouvez nous suivre évidemment sur twitter arroba spotcdls si jamais vous voulez retrouver toutes les émissions sur podcloud aussi, sur spotify sur deezer et bien sûr sur youtube d'ici là portez vous bien et à la semaine prochaine
1: a bientôt